0: Bom dia. bom dia, vocês estão bem? Muito bom, muito bom estar aqui mais uma manhã, mais um dia juntos aqui, bom dia para todo mundo que está no online com a gente aqui, é, estou com o, o chat ligado aqui, ó. então quando você der glória a Deus eu ouço aqui, entendeu? na hora, beleza? Glória a Deus, muito bom estar com vocês aqui. Mais um domingo, de poder junto abrir a palavra, meditar sobre a palavra. Nós é, não vamos falar da série hoje, ok? A gente não vai continuar nossa série, domingo que vem a gente volta com a nossa série Maranata, as alianças, vamos falar sobre a aliança de Deus com Davi, nossa segunda parte, porque hoje à noite nós vamos ter um convidado, tá, que vai ministrar aqui, tá bom? Eu vou falar quem é, mas você não volta, Melhor não? Não fala então? Então não vou falar. Então o pessoal falou para não falar. Aí você assiste no online, tá bom? Mas é, não, é, não é nada. Esse é marketing, entendeu? A galera. Psicologia reversa, não volta. Né? Mas é, a gente vai ter a, a Helena Tanuri ministrando hoje à noite aqui. Então entra lá no online. E acompanha, tá bom? A noite vai ser uma outra mensagem, tá? É... E não fala pra ninguém também. Não. Glória a Deus, vamos lá. Então eu quero aproveitar essa... esse domingo solto fora da série aqui para compartilhar algo com você. Na verdade, nós vamos reforçar algo aqui. Não é nada que você não saiba, tá? Talvez se você está começando, pode ser algo que você vai aprender hoje. Mas é... eu quero mais do que... É, ensinar, a gente reforçar, né? Por que, que você acha que chama pregação? Porque é martelada, é martelada em algo que está entrando dentro de nós e é muito difícil em uma martelada só fazer entrar, né? Então a gente tem que ir martelando muitas vezes o mesmo assunto para que a gente possa realmente ter aquilo dentro de nós. Então, abre sua Bíblia comigo, João, capítulo de número 8, Evangelho de João, capítulo de número 8, vamos lá. Glória a Deus. João, capítulo número 8. Quero ler com você a partir do versículo 12, tá? João 8, 12. Deixa eu te contar uma curiosidade aqui de João 8. João 8, do, na verdade o finalzinho ali do 7, o versículo 53. Até João 8, 11, fala da mulher adúltera. Você lembra dessa história da mulher adúltera? Mulher que foi pega em adultério, eles trazem para Jesus e falam, ó, oh, essa mulher foi pega em adultério, o que a gente faz com ela? Porque a lei fala que tem que matá-la. E Jesus fala, aquele que tiver, não tiver pecado, atire a primeira pedra e tal. É... Esse texto, ele foi adicionado, nos... então, se você pega os manuscritos mais antigos de João, ele não tem esse texto. Ok, Mas em manuscritos um pouco mais novos, em todos eles tem. Então é provável que a igreja, sabendo dessa história, tá? os discípulos que sabiam dessa história, adicionaram ali essa história. Mas os manuscritos antigos não tinham. Então quando João está escrevendo, ele termina o versículo 52 do, do capítulo 7 e já vai para o 12. Então essa seria a conexão, tá? Essa história está no meio assim. Então quando você vai ler para você compreender o que a gente vai entender aqui você tem que saber que está acabando o 52, então está escrito assim no 7, 52 eles responderam por acaso você também por acaso também você é da Galileia examine e verá que da Galileia não se levanta profeta então eles estão falando para Jesus você é galileu cara, você veio da Galileia da Galileia não vem profeta, então termina assim e aí agora a gente começa essa parte, ok? Diz assim, olha, verso de número 12. De novo, é, João 8, 12, ok? De novo Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram, você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está o seu pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. E Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de oferta, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Feche seus olhos comigo. Papai, nós colocamos diante do Senhor aqui, esse momento... Pai, de examinar a Tua Palavra, de aprender mais, de crescer na revelação de quem Tu és, de quem nós somos do Senhor, Pai. eu queria pedir, Espírito Santo, nos guie em toda a verdade hoje aqui. Pai, todos que estão aqui, presentes, todos que estão online com a gente, em suas casas, cultuando ao Senhor em família. Todos que estão assistindo, Pai, eu quero clamar ao Senhor, fala com a gente aqui. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade das Escrituras. Eu te peço que seja uma manhã, um dia de mentiras sendo destruídas em nós, Pai. Queremos abrir mão de mentiras, das trevas, Pai, da escuridão que nos faz tropeçar constantemente e que a luz do Senhor, a verdade, a revelação do Senhor brilhe na nossa vida, Pai. Nós te entregamos esse momento no nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá? Então é o seguinte, eu quero falar com você hoje... Um pouco sobre identidade, ok? Sobre a nossa identidade, a partir desse texto aqui. Por que eu quero falar isso? Porque esse tema, gente, ele é central, a gente tem que ficar voltando nele o tempo inteiro. Quando Jesus fala aqui assim, eu sou a luz do mundo e quem me segue não vai andar em trevas. Você tem que entender que luz na Bíblia, quando ele fala de luz, às vezes é alguma coisa literal, mas a maioria das vezes ela é usada como é, um sinônimo de conhecimento, de verdade, de entendimento, ok? Então, quando ele fala eu sou a luz do mundo, ele não está dizendo que ele é uma estrela, um sol. Ele está dizendo eu sou a verdade, eu sou o entendimento, ok? Eu sou o verdadeiro conhecimento. E quando ele fala, quem não me segue está andando em trevas, ele está dizendo, está andando em ignorância, ok? Então a ignorância é comparado com uma sala escura. Então quando você está andando numa uma sala escura, você não sabe para onde você está indo, e você pode tropeçar a qualquer momento, você pode e muito provável você vai estar no caminho errado, porque você não sabe para onde está indo. É por isso que a Bíblia, é, é, nos relatos aqui de Jesus, dos Evangelhos, é por isso que tem tantas vezes Ele curando cegos. Porque é um relato histórico, mas também um relato profético. Ele está sim curando aquele cego, ele curou o cego Bartimeu, mas também é simbólico para nos falar sobre a missão de Jesus, que era trazer luz, era abrir os olhos. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, presta atenção nisso, nós vamos jogar luz em relação à sua identidade, em relação a quem você é. Significa que você vai ter a vida que Deus quer para você? Não. Porque o Evangelho vem e acende a luz. Mas agora você precisa, com a luz acesa, fazer as escolhas que Deus aponta para você. Não basta acender a luz se você viciou em meter a canela nas coisas. Porque tem muitas pessoas que já sabem, e você continua no mesmo caminho. Já Conhecem, Já foi jogado luz para você. Já foi falado. Mas você continua tropeçando nas mesmas coisas. Então, nós vamos jogar luz, mas você tem que sair daqui e fazer as escolhas que Deus tem para você. Amém? Então ele começa dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não vai andar em trevas. Não vai andar em ignorância. Mas agora vai ter o um entendimento. Vai conhecer a verdade. Ok? E se tem um ponto que... As trevas, a ignorância destrói a nossa vida, é em relação à nossa identidade. Você tem que entender o seguinte, Jesus fez tudo o que fez porque tinha extrema clareza de quem ele era, desde muito cedo. Tem um texto muito bom de João, capítulo é, de número, perdão, João não, Lucas. Em Lucas, gente não coloquei aqui o texto? Mas em Lucas, você vai saber, é, Jesus, em Lucas capítulo 2, Jesus vai com seus pais para é, Jerusalém para as festas. né? E eles estão lá celebrando as festas, o templo e tal. E aí a mãe de Jesus, pai de Jesus, toda a caravana vai embora e eles não percebem que Jesus não está lá. E aí eles ficam malucos procurando Jesus durante alguns dias e tal, até que eles voltam para Jerusalém e eles encontram Jesus onde? Quem lembra? No templo, fazendo perguntas e ensinando, com 12 anos, você imagina. Com 12 anos sentado, fazendo perguntas e ensinando. E aí, quando a mãe de Jesus, Maria, ela encontra Ele, ela tem uma declaração maravilhosa. Ela fala assim, Jesus, não te importa que a gente estava te procurando por toda parte? Né? Coisa de mãe assim, você quer me matar Jesus. Você não se importa. A gente está te procurando por toda parte faz dias. E Jesus fica chocado. Ele diz assim, me procurando? Aonde mais eu estaria se não na casa do meu pai? Presta atenção. Tá, a mãe dele e o pai dele na frente dele. E ele olha para a mãe dele e o pai dele e fala assim, aonde mais eu estaria se não na casa do meu ele tinha total clareza com 12 anos de quem ele era, e o que ele deveria estar fazendo, e aonde ele deveria estar naquele momento. Então, é muito importante que você saiba quem você é, por quê? Porque nós vivemos em trevas em relação à nossa identidade, porque nós estamos dando ouvidos ao nosso coração que é enganoso. Estamos dando ouvidos às pessoas que estão ao nosso redor. Olha, olha o que, que estão falando para Jesus. Eu, eu li com você, João 7,52. Por acaso também você não é da Galileia? Cara, examina, você vai ver que da Galileia não se levanta profeta. Você não é de Deus nada, cara. Você não é o que você está falando que você é. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então eles estão bombardeando Jesus E no meio da crítica No meio dos caras falando Você não é nada, você é mentiroso Ele fala assim ó Eu sou a luz do mundo <risos> Ele não baixa a cabeça assim Ah é verdade né Não tinha pensado nisso, eu vim da Galileia E nossa não tem nada lá mesmo Bragança né Bragança, acho que eu sou um Comedor de linguiça, só isso Pode vir alguma coisa boa de lá? Nossa, não tinha pensado nisso. Não, cara. Ele levanta, estufa o peito e fala... Vou falar para vocês uma coisa. Diante do que vocês estão falando... Eu sou a luz do mundo. <risos> Gente, como é que faz para você saber qual é a sua verdadeira identidade? Como é que faz para você saber se você não está andando em trevas? E que você está andando na luz? E que você está vivendo verdadeiramente o que é para você viver? Então Jesus nos fala... Duas formas aqui de saber a sua verdadeira identidade. Está preparado? Vamos lá? Então olha só. Primeiro é o versículo 14. Olha o que ele diz. Porque o que acontece? Ele fala, né? Eu sou a luz do mundo. E quem me seguir não vai andar em trevas. Vai conhecer a verdade. Aí os caras iam falar: ah, dando testemunho de você mesmo. Você está se achando, né? Você acha que você é o bom? Você acha que você é tudo isso que você está falando? E aí Jesus diz o seguinte, verso número 14. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Tá, então vamos lá. Como é que você sabe que aquilo que você pensa de você é verdade? Como é que eu sei se eu estou vivendo a minha verdadeira identidade e não um falso Douglas? Como é que eu sei que é verdade? Ele falou, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Por que, que é verdadeiro? E olha a resposta. Porque eu sei da onde eu vim e para onde eu vou. Então se você está anotando, anota assim ó. Minha verdadeira identidade é igual à soma da minha origem e do meu destino. Quando que eu sei que eu estou vivendo a minha verdadeira identidade? Se eu sei de onde eu vim e se eu sei para onde eu vou. Jesus está dizendo, é verdadeiro o que eu penso sobre mim, porque eu sei a minha origem e eu sei qual é o meu destino. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sabe a sua origem e você sabe o seu destino? Porque a sua verdadeira identidade é a soma de saber a sua origem, de onde você veio... E saber o seu destino, para onde você está indo. Então, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E cara, o seu... Vamos começar pela sua origem. A sua origem está ligada a uma pergunta. Quem tem um RG aí? Quem trouxe identidade? Presta seu RG aqui para mim. Pega aí. Vou te mostrar porque no seu RG... Tem essas duas coisas, né? Sua origem e o seu destino. Porque isso aqui é a sua identidade. Anota o CPF aí dele para a gente analisar. Tô brincando, tô brincando. Então, Newton, peguei o RG do Newton aí. Olha só. No RG do Newton, tem exatamente, então, o que é a identidade do Newton. Tá? E a identidade do Newton começa pela. Origem do Newton. Então eu preciso saber da onde ele veio e para onde ele vai para saber quem ele é. Então tem algo no RG do Newton que tem do de todos vocês? Se tem no meu, que está escrito assim, ó, filiação. Então o Brasil sabe, o governo sabe que para eu saber quem é o Newton, eu preciso saber da onde o Newton veio. Qual é a origem do Newton? Então aqui no do, do Newton está escrito Francisco e Antônia É a filiação dele Então a pergunta para a gente começar a descobrir a nossa verdadeira identidade é Quem é o seu pai? Qual é a sua origem? Da onde você saiu? Só que o que está escrito aqui no RG do Newton Agora é falso por quê? Porque o Newton nasceu de novo. Então, o que que o Newton precisa de um novo RG? <risos> o lance é que Jesus está diante desses homens e eles estão julgando Jesus de acordo com o RG terreno dele eles estão dizendo, aí mas aqui ó, está escrito que você é filho de não sei quem, está escrito que você cresceu na Galileia, está escrito que a sua origem é tal, está escrito que você fez tal coisa na sua vida, então significa que você não é nada daquilo que você está falando que é, porque aqui no seu RG está escrito tal coisa, só que o que eles não sabiam, é que isso aqui não me define mais. O que eles não sabem, e muitas vezes você mesmo não sabe, que isso aqui não é mais a sua origem. Porque você está declarando por toda parte que você nasceu de novo. E a pergunta é, o que está escrito aqui no seu RG agora, Celestial? O seu RG de novo nascimento. Quando a gente lê filiação, está escrito o quê, gente? Hã? Deus. Qual é a sua origem? Da onde você veio? Do céu. Gosto muito quando o Paulo Borges diz isso assim, para chocar, né? Ninguém vai para o céu. Aí o pessoal fica assim, meu Deus, ninguém vai para o céu. Aí ele fala, não, ninguém vai para o céu. A gente volta para o céu, porque céu é o que a nossa origem. Não é o nosso objetivo final. É a nossa origem, da onde a gente veio. <risos> Porque agora você foi adotado, enxertado e agora você nasceu de novo e você faz parte da família de Deus. Você diz Pai Nosso, só que você não vive como filho dele. Você ora Pai Nosso, mas você vive como filho do seu pai. Ainda vivendo os costumes do seu pai, da sua família, da nossa orfandade. E ele está dizendo, cara, você vai viver a sua verdadeira identidade quando você descobrir quem você é. Porque nessa cultura, eles sabiam que identidade, e, e isso é claro para nós, identidade não é quem você é, identidade é igual a quem você é. Por que, que tem filiação aqui? Porque eles estão declarando, ele é o resultado da origem dele. Igual a quem você é? Então, Jesus estava andando por toda parte, dizendo, Ele é meu Pai. E em outras palavras, o que, que Ele estava dizendo? Eu sou igual a quem? Deus. Você imagina você por toda parte, declarando que você é igual a Deus. Porque você é filho dEle. Ele declara para esses caras o seguinte. Porque aí eles perguntam, Mas quem que é seu pai? Eles falam, você não conhece meu pai, né? Vocês não conhecem meu pai, porque se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu pai. O que, que ele está declarando? Eu sou igual meu pai. Quando o Felipe chega para ele e fala: Mostra-nos o pai, e isso nos basta, Jesus quase dá um croque na cabeça dele, Deus, você não entendeu ainda? Quem me vê, vê o pai, porque eu sou filho dele e o filho é igualzinho a quem? É a cara do pai. Eu vim dizer para você nessa manhã que você é a cara do Pai. Eu vim dizer nessa manhã para você que você foi criado a imagem e semelhança do seu Pai. E você tem que parar de viver achando que a sua origem é terrena e abraçar agora a sua origem celestial. Fala para quem está do seu lado, você é um filho, você é uma filha de Deus. Você imagina... Se desde muito cedo a gente tiver essa compreensão e passar a viver essa verdade da sua origem. Porque essa questão da origem ela é muito importante, né? A gente responde muitas perguntas baseadas nisso. Por exemplo, porque a gente fica sempre nessa. sempre preso a essa questão do, do, do certo, do errado, né? O que, que pode, o que, que não pode. E a resposta é: você precisa viver. A cultura da sua origem. Por exemplo, é certo comer arroz e feijão? Sim ou não? A gente fala sim por quê? Por causa da nossa... Origem. É certo comer hambúrguer no almoço? Pizza no almoço, é certo? Hã? Tá, tem gente falando sim ali, ó. Então quando eu estava lá nos Estados Unidos... Os caras marcavam a reunião no almoço comigo... Eles levavam eu onde toda vez é pizza, e eu olhar o ele e falar, está errado, forno de pizza não se liga de dia… <risos> porque eu estava falando baseado na minha origem, e se você descobrir que a sua pátria é celestial… Hum. como é que eles se comportam na sua pátria… Como é que eles respondem na sua pátria? Como é que eles trabalham na sua pátria? Como é que eles vivem? Como é que eles falam? Como é que eles são marido na sua pátria? Como é que eles são esposa na sua pátria? Como é que eles são filhos? Como são pais? Como é que é um patrão da sua pátria? Como é que é um funcionário da sua pátria? Nós precisamos descobrir a nossa origem. E agora viver de maneira digna a nossa nova nacionalidade. A nossa nova filiação. Sabe, eu acredito que hoje... A gente precisa ter uma conversa muito séria aqui, viu Newton, preciso falar um negócio muito sério para você, vocês estão sentados? Você que está em casa, está sentado? Senta aí, senta que eu preciso falar um negócio sério para você, uma revelação bombástica, Newton, não sei se Francisco e Antônia falaram para você, e para você que está em casa, você que está aqui, mas você é adotado. Você ouviu, você que está em casa aí? O Francisco e o Antônio adotaram ele, os seus pais adotaram você. E eu preciso te contar quem é o seu verdadeiro pai. Ele enviou você para ser cuidado por esses pais, ou às vezes foi um bom cuidado, às vezes não foi um bom cuidado. Mas eu preciso te revelar quem é o seu verdadeiro pai. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus e o seu pai deixou algumas cartas de amor para você aqui. O seu pai deixou algumas revelações sobre quem ele é, que vão falar muito sobre quem você é. O seu pai falou um pouco aqui sobre o reino dele, você vai descobrir qual é a sua cultura. Eu preciso te falar cara, você é um filho de Deus. Cara, deixa eu te falar, deixa eu ler para você, eu, eu tenho um livro aqui. É muito bom, escolha ser filho Fabiano Ribeiro é o mesmo que e a Leila é o mesmo que escreveu paternidade bem resolvida e ele coloca no começo do livro uma carta do seu pai para você tá, então cada frase que eu vou falar tá baseado em um versículo, tá bom, então eu não vou falar os versículos só porque senão quebraria muito mas saiba que cada frase tá baseada num versículo, depois pode ver lá, tem lá na loja do Jesus Cop, tem em vários lugares, procura na internet aí, tá, escolha ser filho, carta do seu pai Está preparado? Você que descobriu agora que você não é filho dos seus pais, mas que você tem um pai celestial, que é o seu verdadeiro pai, está preparado? Você vai voltar para ele. Olha o que seu pai escreveu para você. Meu filho ou minha filha, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos, até os cabelos da sua cabeça são todos contados, pois você foi feito a minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido, pois você é a minha descendência. Eu o conheci antes mesmo que você existisse e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe, e tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você. Por quê? simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. E eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque eu sou o pai perfeito. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu o amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incompletos, como a areia da praia E sobre você eu me regozijo com cânticos Eu nunca vou parar de fazer o bem para você Porque você é o meu tesouro mais precioso Eu desejo te estabelecer Com todo o meu coração e toda a minha alma E mais, eu quero mostrar a você Coisas grandes e maravilhosas Filho se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Deleite-se em mim e eu darei a você os desejos do seu coração. Pois fui eu mesmo quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que você pode imaginar. Lembre-se também que eu sou o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Filho um dia eu enxigarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nessa terra, eu sou o seu pai, eu amo você assim como amo ao meu filho Jesus pois em Jesus meu amor por você é revelado ele é a representação exata do que sou, ele veio para demonstrar que eu estou com você e não contra você, também veio para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado, sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você, eu desisti de tudo o que amava para que pudesse ganhar o seu amor meu filho, se você receber o presente do meu filho Jesus você recebe a mim e nada poderá separar você do meu amor, filho venha para casa, eu vou fazer a maior festa que o céu já viu, eu sempre fui e sempre serei o seu pai a minha pergunta para você então é essa, você quer se Ser meu filho eu estou apenas esperando por você seu pai celestial Essa é uma carta do seu pai para você o meu testemunho é verdadeiro porque eu sei da onde eu vim você vive a sua verdadeira identidade se você sabe da onde você veio você veio de Deus. Agora, não basta saber apenas onde veio, você precisa saber para onde vai, seu destino. Então se no RG do meu irmão tem filiação, no RG do meu irmão também tem nome. O nome dele aqui nesse RG é Newton. E, e nome, gente, nas escrituras está ligado ao seu destino profético. Ao seu destino profético. É um apontamento... Da direção que você deveria ir. Então a pergunta... A primeira é... Quem é o seu pai? A segunda é... Qual é o seu nome? Qual é o nome que está sobre você? Porque agora que eu sei... Qual é a minha origem? Meu pai? Então... Já não é mais o Francisco e a Antônia... Mas não é RGD, ele está Deus... Eu vou ter que perguntar para Deus... Qual é meu nome? Porque talvez a Francisca e o Francisco e a Antônia não ouviram a Deus quando deram o nome do Newton. E ele vai ter que perguntar para Deus, Deus então qual é o meu nome? Qual é o meu destino? Porque todo mundo está me chamando de alguma coisa. Todo mundo está dizendo que eu tenho que ir em alguma direção. Todo mundo está me dando um nome. Mas Deus, meu Pai, como é que você me chama? Qual é o meu nome? Então, Nilton, seu nome está errado, Nilton. Porque você nasceu de novo. Nós nascemos de novo. E qual é então o nosso nome? E eu queria dizer que o seu nome agora então é Cristo. O nosso nome dado por Deus agora, que aponta o nosso destino, que aponta para onde nós temos que ir, que aponta a nossa vocação profética é Cristo. Saiba que Deus só tem um filho e o nome dele é Cristo. E eu e agora e você estamos em... Cristo. E por isso que agora somos partes desse Filho de Deus. Que tem um cabeça Jesus Cristo e um corpo. Que somos nós. Que temos uma missão. Que temos um destino. Que temos algo para cumprir. Então saber quem eu sou é saber de onde eu vim. E saber para onde eu vou. E para onde eu vou é esse nome que agora está sobre mim. Gente, Jesus Cristo... A palavra Cristo não era o sobrenome de Jesus, era o destino de Jesus. Quem está entendendo? Então Jesus Cristo não é o sobrenome dEle. Jesus, o Cristo, é o nome que Ele assumiu como destino dEle. Eu sou quem? Cristo. E é por isso que Ele chega para os discípulos em Mateus 16 e fala, quem que vocês acham que eu sou? E aí Pedro levanta e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ah, Deu o nome dele. Apontou o destino dele. Aí a Bíblia diz assim, a partir desse momento ele começa a revelar então o destino dele. E ele diz, eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser é, 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 capturado pelos líderes. E lá eu vou sofrer. E lá eu vou é, é, ser açoitado, ser humilhado, cuspido na cara. E eles vão me matar. Esse é o meu destino. Porque quem sou eu? Cristo. O Filho de Deus. Se a gente fica só na origem, né? A nossa pregação pode parecer um, um coaching, né? Ai, ah, sou filho de Deus, que delícia. Que gostosinho, vai dar tudo certo para mim. Tudo certo, tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Casa boa, carro bonito, família e tudo maravilhoso. Nunca vou ficar doente, não vai dar nada errado. Entenda uma coisa. Você não é. A Bíblia não fala que você é um filho da mãe. A Bíblia fala que você é filho do pai. Então. <risos> nós não estamos aqui dizendo que sua, sua origem é que você é um filho da mãe. Que a mamãe vai dar tudo o que você quer. Você é filho do pai. E pai, meu irmão. Quando você cai e rala o joelho, ele fala, faz xixi no joelho, que Sara. Porque a responsabilidade do pai não é dar tudo o que você quer. A responsabilidade do pai é apontar você para o seu destino. Quando, quando Isaac está lá de boa, crescendo, filho da promessa, Deus chama Abraão e fala, pega esse filho da mãe. Sara estava super protegendo ele. Tava querendo mandar embora Ismael, mandar embora todo mundo, tira todo mundo de perto do meu filhinho. Aí Deus fala, é, pega ele e leva para uma montanha que nós vamos sacrificar ele. E aí o pai pega, a Bíblia nem conta se ele falou para Sara o que é. Não, vamos viajar, vamos ali na Disney. Vou levar ele para dar um passeio. Porque nós vamos sacrificar ele. Eu vim dizer o seguinte... O seu pai tem um destino para você... Qual é? Você ser um sacrifício vivo... Tem um nome sobre todos aqueles que nasceram de, no de novo... E esse nome é... Cristo... Gente... Eu vim dizer para você da sua verdadeira identidade... Você e eu nascemos para... Perder a vida... Você e eu nascemos para... Entregar a nossa vida... Você e eu nascemos para ser um sacrifício vivo no altar de Deus. Tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Nós nascemos para entregar a nossa vida. Jesus em Mateus 16, quando eles entendem que Ele é o Cristo, Ele fala. Então quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, meu irmão. Toma a tua cruz, porque você é Cristo. Quem é que anda com uma cruz nas costas, gente? Quem tem um nome? Cristo. Jesus morreu na cruz dele perdoou você dos seus pecados. Mas agora você precisa morrer na sua cruz. Você precisa tomar a sua cruz. Então eu e você nascemos para perder a vida. Ele diz, aquele que tentar achar a vida vai perder. Mas aquele que perder a vida em meu nome, achou. Eu vim dizer para você, você que está conectado com a gente. que Você está procurando a vida no lugar errado. Você está procurando a vida, tentando achar a vida. Mas Ele está te ensinando que tem um nome sobre você. Você nasceu para perder sua vida. E quando você perder sua vida, você achou o que é viver. Porque Filho de Deus nasceu para entregar a vida. Filho de Deus não tem medo de entregar a vida. Porque... O nosso Pai é aquele que amou o mundo de tal maneira que deu. Que entregou. O nosso irmão mais velho que revelou a nossa filiação, ele tinha uma frase. Acho que se tivesse hoje, ele andava com uma camiseta. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Melhor é entregar. Do que receber, eu nasci para entregar, eu nasci para dar, eu nasci para ser como Cristo. Sabe, gente, por que, que nós estamos tão doentes emocionalmente? Você sabe por que nós estamos tão adoecidos? Você sabe por que, que os nossos adolescentes estão se mutilando? Cê sabe por que a taxa de suicídio está tão alta? Porque satanicamente estão nos ensinando a achar a vida. E nós estamos perdendo. Porque a mensagem do anticristo é essa. Vive para você. Foca em você. Você precisa aprender a se amar mais. Vai todo mundo, se abraça. Hum, que delícia. Te amo, Douglinha. Esse é o caminho de você perder sua vida. Nós não nascemos para achar a vida, nós nascemos para perdê-la. Vamos fazer um teste. Eu sempre falo pra galera assim, né? Quando eu estou diante de um, um, de um público, de pessoas, eu, eu, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Eu consigo ver o rosto de todo mundo. Só tem um rosto que é invisível. Aqui nesse auditório hoje. O meu. Então eu consigo olhar no rosto de todo mundo. Mas você já parou para pensar nisso? Que é impossível você olhar para o seu rosto naturalmente. Por quê? Porque eu não fui feito para olhar para mim. Eu fui feito para olhar para você. E você não foi feito para olhar para você mesmo. Você foi feito para olhar para mim. Eu fui feito para você. Como um sacrifício. E você foi feito para nós. Como um sacrifício. Então a sua verdadeira identidade é essa. Então vamos fazer um teste. Real time. Agora. Pega o seu celular aí. Todo mundo, pega o seu celular. Você que está em casa, pega o seu celular aí. Vamos fazer um teste agora, está preparado? Vamos ver. Pegou o celular? Abre agora o rolo, rolo da câmera aí. O rolo da câmera. A pergunta é a seguinte... Abriu no rolo da câmera? Dá uma olhada nas fotos... Tem mais foto... Com a câmera da frente... De selfie... Ou com a câmera de trás? No seu celular... Você olha mais para você... Ou você olha mais para quem está ao seu lado... Você usa a câmera para registrar as pessoas que Deus deu para você cuidar Ou você tem usado para tirar fotos de você para ver como você está Você veio para esse culto preocupado com seus irmãos Ou preocupado com como você está vestido o que vão achar de você Você está tentando achar sua vida Ou você entregou sua vida para perdê-la Sabe por que nós estamos tão adoecidos? porque nos ensinaram a olhar o dia inteiro para nós mesmos, mas eu vim dizer que tem um nome sobre você, você tem uma origem, um pai, e o seu pai te deu um destino. Tem um nome sobre você, Cristo. E presta atenção, eu não estou te apresentando um caminho de infelicidade. Eu não estou te apresentando um caminho de que você vai terminar a sua vida definhando porque você entregou a sua vida. Não, eu tô te apresentando um caminho de plenitude de alegria. Onde você vai deitar a cabeça no travesseiro e com um sorriso desse tamanho vai dizer, trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Como os discípulos saindo depois de ser açoitado. Com as costas abertas sangrando. Escrito assim. estavam alegres, pois foram achados dignos de sofrer em nome de Jesus. Ah, sua vida está uma miséria. Porque sua vida é selfie e espelho. E Deus está falando. Tem um nome sobre você. Você está vivendo uma, uma falsa identidade. Que a sua verdadeira identidade é você entender de onde você veio... E para onde você vai? Quando o tentador chega em Jesus, Mateus 4, Lucas 4, ele está no deserto, 40 dias jejuando e o tentador chega. Satanás aparece para ele. E o que, que Satanás faz? Então Satanás vai tentá-lo, correto? Então Satanás está com o quê? Com uma revista pornográfica na mão e fala, veja Jesus. É isso? Não. Ele diz, Jesus... Rouba um banco. É isso? Jesus fala um palavrão. Jesus. <risos> faz tal coisa, faz aquilo. Jesus mata um bode e toma o sangue e vira satanista. É isso? O tentador faz o que, gente? Se você é filho. Ah, cara... Ele quer redefinir o que é filho Se você é filho Transforma essas pedras em pães E come Sabe qual é a tentação? Se você é filho Usa a sua posição de filho Para viver para você Usa o seu poder Para o seu benefício Se você é filho Foca na sua fome E ele diz Não nem só de pão viverá o homem, mas eu carrego o nome que meu pai me deu. Cristo. E fica tranquilo Satanás, um dia eu vou fazer aparecer pãozinho. Mas não vai ser para mim, vai ser para a fome do outro. Ah, Quem está entendendo? Um dia eu vou estar num deserto e eu vou fazer praticamente pedras virar pão. Mas não vai ser para eu comer, vai ser para a fome da pessoa que está do meu lado. Porque tem um nome sobre mim. O meu pai acabou de falar o meu nome. <risos> Eu sou Cristo. Deus está te chamando para você viver a sua verdadeira identidade, cara. Sabendo da onde você veio, sabendo para onde você vai. Sabendo que tem filiação aqui. E tem nome aqui. Sabendo que você veio dEle. E que você vai voltar para Ele. Sabendo que você veio dEle e que você tem uma missão nessa terra. Ser como Cristo, é entregar a sua vida. Em outras palavras, de forma muito prática, gente. Douglas, beleza, sou filho de Deus e vou viver como filho de Deus. O que isso significa? É uma palavra-chave que Deus tem falado muito com a gente aqui na nossa igreja. Responsabilidade. Filhos de Deus, levantam da cama... Que são responsáveis por aquilo que está ao seu redor. Filho de Deus não entra na cozinha e fala. Não acredito que não lavaram a louça. Filho de Deus assume a louça. Filho de Deus chega no trabalho e não reclama do trabalho. Porque filho de Deus não trabalha por salário. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele trabalha porque é responsável ele não fala que droga de empresa, não, nunca ele fala, Deus me pôs aqui para transformar essa empresa e eu sou responsável por isso aqui ah, mas não vão te pagar, não é sua função não mas não é, de, não é baseado em qual é a minha função é baseado em qual é a minha origem é por isso que Jesus vai para toda parte e fala ama o seu inimigo porque ele não amava baseado com quem estava na frente dele ele amava baseado em qual era a origem dele então ele não tinha escolha a não se amar quem aparecesse na frente dele? Porque ele era um filho de Deus. Um dia... Jesus cria... Um novo ser... Chamado humanidade. E a humanidade sabe o que faz? Expulsa ele da própria criação dele. A humanidade se torna inimigo dele. A humanidade fala, nós não queremos você reinando, vai embora e nós que vamos mandar nessa bagaça aqui agora é a gente que fala o que é bom o que é mal e nós vamos viver longe de você é, nós não vamos querer saber mais de você a gente vive como se você não existisse sai fora o que, que qualquer rei faria? se um grupo se rebelasse contra ele o que, que um Deus que é todo poderoso que se ele soprar faz o inferno explodir já dizia profeta Cassiane. O <risos> que, que ele faria? Aí você pensa, aí ele ficou lá no céu reclamando. Ele bolou um plano para se vingar. Não, sabe o que um filho de Deus faz? Ele se tornou responsável. Eu vou lá pagar a conta. Das escolhas erradas que eles fizeram. Ele se responsabilizou. Por tudo de errado que a gente fez. Que se levantem os filhos de Deus em Bragança Paulista. Que não reclama do que está acontecendo na cidade, mas se levanta como responsável pelo lugar aonde Deus te colocou. Posso te falar uma coisa com muita, mas muita sinceridade. Não tem tanta importância quem vai entrar no governo em outubro. Porque a gente continua numa mentalidade de substituição. Vamos colocar alguém lá que vai fazer o nosso trabalho. E claro, vote com total consciência. Veja quem é que representa melhor os valores celestiais que você carrega. E vota lá com consciência. Mas saiba que o que vai mudar o Brasil... É se você se levantar por responsabilidade por essa nação. Não colocando alguém para fazer a nossa parte lá no governo. Mas nós nos levantarmos. Porque ele é o rei dos reis. Nós somos sacerdócio real se eu e você não nos levantarmos para assumir a nossa casa assumir a nossa rua assumir o nosso bairro assumir a nossa cidade, assumir a nossa nação porque somos filhos de Deus nada vai mudar tua pergunta hoje filhos de Deus, filhas de Deus esse lugar pelo que que você é responsável? pelo que que você levanta todos os dias e fala isso é meu eu vou dar um jeito nisso e aí a gente vira, daqueles que andam atrás de seus direitos, para aqueles que passam o dia focado em seus deveres. Sabe por que nós estamos tão frustrados, gente? Gente, porque nós estamos atrás dos nossos direitos. E aí a gente está o dia inteiro falando, nossos direitos estão sendo violados. Eu merecia isso, eu merecia aquilo, eu tinha que ter tal coisa, esquece o que a gente merecia era ir para o inferno e isso foi tirado de nós pela graça e nós somos agora filhos deles, adotados herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus e vamos viver eternamente na presença dele, e isso já nos basta agora nos dá os problemas do mundo que nós vamos resolver porque nós somos filhos do Rei filhos de Deus que temos um nome Cristo igreja você não está aqui para assistir culto. Você está aqui para junto com a gente... Se tornar responsável por alguma coisa nessa cidade. O que, que você vai assumir? O que, que você vai assumir? É meu. Sabe, todas as vezes que eu entro no Instagram... E eu estou lá rodando... E eu olho o Instagram da minha irmã... Letícia. Minha irmã Letícia... Teve um filho, tem um filho, meu sobrinho, Joaquim, que está no espectro, autista. Ela recebe esse diagnóstico. E ela poderia muito bem, ela e o Felipe, se vitimizar. Ah, Deus, se eu, tô seu, se eu sou seu filho, se eu sou sua filha, por que o deixou acontecer isso comigo? Meu Deus, Ele me abandonou, será que eu não dei dízimo direito? Só que ela entendeu. Que Deus estava mandando uma responsabilidade para ela. Ela se levanta, ela e o Felipe como filhos de Deus. E agora não só são responsáveis pelo Joaquim e cuidam ele com muito zelo. Estão ajudando centenas de pais que estão vivendo isso. Criou um Instagram, não para ficar tirando selfie. Criou um Instagram para servir e se tornar responsável. Mas é problema dela? Sim, porque ela é filha de Deus. Sabe qual é a resposta... De alguém que está em trevas Não é problema meu Sabe qual é a resposta dos filhos de Deus? Pode mandar Porque meu pai é dono do ouro e da prata Porque meu pai é o criador de todas as coisas Porque meu pai é solução para todas as coisas Qual é o problema que você vai abraçar? Porque tem um nome sobre você Cristo Você nasceu para entregar a sua vida você nasceu para perder sua vida E é muito doido porque nós não estamos esperando nada em troca Então não tem ninguém que pode nos frustrar Mas fulano não agradeceu Eu não estava fazendo para ele agradecer Eu estava fazendo por causa da minha origem <risos> Mas fulano te traiu Eu não estava fazendo para ele ser fiel Eu estava fazendo, fazendo porque eu sou fiel Sou filho de Deus Não tem mais frustração Porque não tem expectativa Só, só vamos fazer a nossa parte quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tinha mais uma coisa para falar. Eram duas lições que tem nesse texto. Mas eu vou fazer o seguinte. Como o tempo já foi, eu vou pegar essa segunda parte e eu vou enviar para os líderes de DNA. E aí vocês falam no DNA essa segunda parte, combinado? Então nós vamos falar nas casas. Porque a verdadeira identidade só acontece se tiver duas testemunhas. Uma testemunha só é falso testemunha. Duas testemunhas é, a é um verdadeiro testemunho. Então nós vamos... Essa segunda parte aqui, que é a principal, é a melhor. Que é isso, que propaganda pro DNA agora que eu fiz. Né? Então os líderes de DNA eu vou enviar para vocês. Vocês vão fazer essa segunda parte lá. Eu gravo um videozinho para vocês de o que, que eu iria falar. E vocês terminam lá no DNA. Fica de pé no seu lugar. Newton, muito obrigado. Bela foto, viu? Você é muito bonito no seu RG. Fica de pé filho de Deus. Fica de pé filha de Deus. Que essa parte aqui era só. Nosso tempo de celebração juntos aqui. Agora a parada vai começar quando a gente sair por essas portas. Agora vai começar. A gente sair daqui e assumir as nossas responsabilidades. Fecha seus olhos. Pai, nos cura Senhor Pai nos liberta, nos liberta das mentiras que ouvimos Pai Nos liberta do espírito da orfandade, mas nos liberta também da mentalidade da orfandade Pai Senhor, Espírito Santo venha sobre nós Espírito que clama aba, Pai Espírito da paternidade de Deus Espírito da nossa filiação Venha sobre nós nessa manhã Venha sobre cada um que está em casa E nos dá a certeza de que somos filhos Clama em nós, gera um clamor em nós aba ah, Pai Paizinho Espírito Santo revela-nos o Pai O nosso verdadeiro Pai e eu clamo ao Senhor, revela o nosso nome aqui, nosso verdadeiro nome. Senhor, nós queremos andar a partir dessa manhã como filhos amados e perdoados do Senhor, como filhos comprados pelo Senhor. Senhor, gera em nós a mentalidade de filhos, gera em nós a mentalidade de filha, Pai. Todas as vezes, Pai, que pensarmos algo, Senhor, que não tem a ver com a nossa origem, com o nosso destino. Elimina isso de nós, Pai. E coloque em nós a mente de Cristo Jesus, Pai. eis os aqui, Pai, sacrifícios vivos no Teu altar. Senhor, levanta homens e mulheres desse lugar responsáveis, Pai. Que não são demandas, Senhor, são recursos que não causam problema, são soluções, que não reclamam Senhor, mas que entregam as suas vidas para representar a sua origem Senhor, o que nós possamos dizer como o Senhor disse, quem nos conhece, conhece o Pai, levanta patrão aqui Senhor, que representa o Pai, levanta funcionário aqui que representa o Pai, Levanta a mãe aqui que representa o Senhor, levanta pai, levanta filho, levanta cidadão brasileiro que representa o Senhor Deus. Levanta uma igreja que pode dizer, quem nos vê, vê o Pai. Eis-nos aqui Senhor.